0: Va ora in onda Gemini, l'universo della conoscenza.
1: Bentrovati, bentrovati qui sempre su RPL per una nuova puntata di Gemini, l'universo della conoscenza. Allora, al solito, velocissimamente le informazioni tecniche potete seguirci anche sulla web tv scaricando l'apposita applicazione per cellulare oppure sul canale 740 del digitale terrestre. I numeri, i numeri per poter intervenire anche voi, al solito numerosissimi in diretta il cellulare 346 6427 756 per inviarci i vostri messaggi, le vostre domande, le vostre osservazioni tramite WhatsApp e ancora il fisso 0266 20 3529 per partecipare anche voi alla diretta. E proprio dai quesiti, da alcuni quesiti che avete posto la settimana scorsa, partiremo oggi con chi? Ma naturalmente con il nostro Gianluca. Alimonti, il nostro fisico docente di energetica all'Università di Milano, nonché voce di questa specialissima serie dedicata al clima. Benvenuto Gianluca.
0: Carissima Sara, grazie mille e buon pomeriggio a te e a tutti gli ascoltatori.
1: Grazie, grazie Gianluca. La settimana scorsa ti avevamo in presenza, in studio. Ci auguriamo di riaverti presto qui.
0: Eh, Diciamo che oggi siamo in presenza telematica, va? Ecco! (ride) D'altra parte sembra che vada di moda di questi tempi.
1: Eh sì, è vero. Questa è un'altra osservazione tagliente, buttata lì, ma estremamente calzante. Allora Gianluca, partiamo da qualche quesito posto settimana scorsa dagli ascoltatori?
0: Allora, sì, visto che mi stimoli su questo punto... Uh, se mi ricordo c'era una, una questione sollevata da un ascoltatore che è rimasta un po' irrisolta uh, che uh, riguardava un utilizzo di un magnetron, che ricordo è un dispositivo che serve per generare microonde uh, nei motori a scoppio
1: mm-hmm.
0: mi ricordo correttamente Sara?
1: esattamente Gianluca
0: allora uh, ho fatto una piccola ricerca allora in effetti sembra una innovazione sono ancora in corso ricerca, approfondimenti, prototipi quindi diciamo che ne stiamo parlando, è una cosa molto recente ne stiamo parlando in maniera molto preliminare Mm poi purtroppo alle volte succede che certe innovazioni che potenzialmente sembrano essere molto interessanti poi alla fine al lato pratico si dimostrano non non utilizzabili comunque ehm, in particolare questa applicazione porterebbe a l'accensione della miscela nel motore a scoppio mm. che attualmente avviene attraverso la scintilla della candela essenzialmente eh, questa accensione verrebbe attraverso l'utilizzo di questo magnetron, quindi un, attraverso una generazione di campo di microonde mm. eh, è inutile scendere troppo nei, diciamo, nei dettagli di, di questo funzionamento ma gli effetti finali che si avrebbero sarebbero molto, molto utili e significativi perché sembra, dalle prime prove che questo tipo di accensione comporterebbe una diminuzione dei consumi valutabile attorno al 30%. Mm. E forse cosa ancora più interessante, o comunque cosa sicuramente più collegata all'argomento di settimana scorsa, a una diminuzione delle emissioni da combustione prossima valutabile attorno all'80%, quindi Mm. molto, molto importante. Eh, Sembra che diverse case automobilistiche eh, siano attenti a questi sviluppi. È tutto da vedere, ora come ora diciamo, non si, può, non si può dire molto di più È promettente e vedremo un po' come va
1: Ecco, quindi cercheremo naturalmente anche noi di seguire come evolve la cosa Quali sono le evidenze, pratiche, sperimentali che accompagnano questa innovazione?
0: Certamente, certamente potrebbe portare dei benefici veramente a tutti noi Quindi cercheremo di seguire gli sviluppi
1: assolutamente e d'altro canto Gianluca cogliamo l'occasione per sottolineare una volta di più uno degli aspetti caratteristici per l'appunto della scienza questa capacità, questa versatilità questa apertura questa predisposizione all'innovare al cambiare, allo sperimentare ammettendo però di aver magari intrapreso una strada sbagliata o comunque non così promettente, non così efficiente e produttiva qualora le evidenze sperimentali dovessero riscontrare appunto che l'innovazione in questione poi magari non si rivela così efficace.
0: Assolutamente Sara, fai bene a ribadire questo questo concetto che è estendibile non solo ad applicazioni pratiche ma anche a modelli, teorie riguardo l'interpretazione di un fenomeno che osserviamo. Eh, Certamente eh, quando uno si appresta a una ricerca innovativa in un campo nuovo deve essere disposto a arrivare in fondo e scoprire che eh, le proprie ipotesi la propria potenziale applicazione è assolutamente totalmente o parzialmente sbagliata comunque inutilizzabile questo è è, quando uno inizia in un settore di ricerca deve essere disposto a questa conclusione
1: assolutamente vero
0: uno non se lo augura naturalmente però eh, così capita
1: Certo, ammettendo sempre che comunque anche quei sentieri in cui magari ci si addentra e che alla fine si dimostrano appunto non così produttivi, in ogni caso insegnano sempre qualcosa.
0: Sì, sì, questo sì, questo fa parte tutto di un'esperienza o comunque si possono scoprire altre applicazioni, significati, interpretazioni più corrette del fenomeno che uno sta osservando. Però magari il fine ultimo questa volta è stato mancato, sarà meglio la prossima.
1: Esatto, assolutamente. Allora Gianluca, tra l'altro, prima di eh, continuare con le dissertazioni che ci proponevi tu la, la, la scorsa settimana, con qualche tuffo magari anche nell'attualità più stringente, voglio solo ricordare ai nostri ascoltatori che l'integrale del materiale, quindi delle slide che il professor Alimonti ci ha presentato martedì scorso, sono disponibili sulla pagina web di RPL, sulla, sulla pagina Facebook, per essere più Precisi, quindi avete tutto: tutte le slide, tutti i grafici, tutto il materiale di cui il professore si avvale nel corso della diretta per presentarvi le sue spiegazioni vengono regolarmente pubblicati anche sui social, così che tutti possiate beneficiarne in maniera più diretta e immediata. C'è già una chiamata, mi fanno segno dalla regia. Che bello, Gianluca! Non abbiamo Accidenti, ancora cominciato,
0: ancora... esatto. Non abbiamo ancora cominciato, va bene. Va, Va
1: benissimo, grazie, grazie infinite per tutti coloro che chiamano e ci danno sempre nuovi entusiasmanti spunti. Vai Giulio. Pronto? Pronto, benvenuto.
2: Grazie, buongiorno, sono Marino da Brescia. l'ho chiamato anche la settimana scorsa, io apprezzo molto la vostra, la vostra trasmissione, veramente, ma veramente molto, e non lo dico solo per dire. Eh, volevo chiedere al professore, gentilmente, mh, il motore idrogeno, quello termico classico di cui si parlava qualche anno fa, sembra che adesso se ne parli un po' meno, se sa dirmi qualcosa allo stato attuale delle delle ricerche per quanto concerne la la mobilità, automobili, camion e quant'altro. Poi una cosa, se magari lei potesse dirmi qualcosa in in merito a una. Questione che io, io ho 60 anni, nel 75 sentivo dire che il petrolio nel giro di 10, 15, 20 anni si sarebbe completamente esaurito, come auspicavo, perché io sono contro la, l'uso del petrolio per quanto riguarda i sistemi di combustione. Per le plastiche va bene, ma per la combustione per la propulsione no. Invece sembra che questo petrolio qua non si esaurisca mai. Come mai tutto questo? Hanno trovato nuovi pozzi, scavano più a fondo? Com'è questa storia? Ascolto per radio, grazie.
1: Grazie mille per l'intervento. Gianluca, a te. Anzi no, no, mi correggo, c'è un'altra chiamata, quindi ti passo anche questa. Prendi allora, aspetta nota. Che
0: eh. Devo cominciare a prendere appunti perché sennò poi mi perdo. Eh.
1: Infatti. Vai Giulio, grazie. Allora, benvenuto,
3: abolire i semafori per favorire gli investimenti, questi stanno facendo così, il TAV è buono per il museo, con la levitazione magnetica magra non c'è più bisogno dei
0: semafori.
1: Grazie, grazie per l'intervento. Gianluca, a te.
0: Allora, Sana, dunque, eh, comincerei mh, con la, la, la domanda riguardo l'idrogeno nei motori a combustione interna. Va bene. Allora, l'idrogeno, va bene, tanto che se ne parla. Allora, eh, ci sono due modi fondamentalmente per poter utilizzare e inserire l'idrogeno nella, nella, nella mobilità. Mm. Uno è utilizzarlo come combustibile così com'è nei motori a combustione interna, cioè fondamentalmente anziché eh, bruciare benzina, gasolio, si brucia dell'idrogeno. L'altra invece è eh, utilizzarlo in auto dotate di celle a combustibile, dove eh, l'idrogeno viene ritrasformato, lasciamolo dire così, in elettricità, perché ricordiamo che una delle vie per produrre l'idrogeno è quella dell'elettrolisi, Quindi viene ritrasformato in elettricità e quindi l'auto sarebbe poi un'auto elettrica. In queste c'è la combustione interna. Allora, questa seconda linea di ricerca in questo momento direi, perché ci sono pochissime auto così mosse Mm. eh, e alimentate, Eh, Diciamo che è è, è promettente, ci ricolleghiamo un po' al discorso di prima, promettente, attualmente non è sostenibile né da un punto di vista meccanico né da un punto di vista economico, ci sono grossi problemi per lo stoccaggio dell'idrogeno e problemi di questo tipo. Comunque diciamo è la via verso la quale si vorrebbe andare in futuro. La prima invece a cui abbiamo accennato, cioè quella di utilizzare l'idrogeno nei motori a combustione interna, certo non esattamente così come sono ma concettualmente allo stesso modo, Mm? sì va bene però eh, in effetti non è che porterebbe questi grossi vantaggi nel senso che comunque… L'idrogeno è vero che al momento della ricombinazione fondamentalmente produrrebbe solo acqua, mm. ma in realtà in un motore a combustione interno bruciato quindi ad alta temperatura produrrebbe comunque anche tutta una serie di ossidi di azoto mm. che, so, che, che sono degli inquinanti. Ehm, quindi si, oltre, oltre ad avere tutti i problemi comunque del immagazzinamento, trasporto di bombole di idrogeno su un veicolo in movimento che tutte questioni relative anche alla sicurezza certo. e quindi diciamo è più promettente l'idea delle, delle celle combustibile. si sta investendo, adesso costano veramente ancora tanto eh, e quindi c'è da sperare per il futuro.
1: Ecco. Eh,
0: l'ascoltatore prima poi aveva parlato del petrolio, come mai non finisce visto che è dal 75 è una vita che ci dicono che finirà a breve?
4: Mm.
0: Allora bellissima domanda, questa è una tematica molto aperta dove ci sono enormi interessi geopolitici ed economici. L'ascoltatore ha accennato brevemente però due fattori che sono fondamentali in questo campo. Uno ha ipotizzato, ma vuol dire che abbiano scoperto nuovi giacimenti? Mm. Allora sì, parzialmente sì. E l'altro ha detto, magari hanno trovato i nuovi modi per, per trivellare, eccetera. Eh, forse questo è ancora più vero. Ehm, ecco. Diciamo che c'è stato uno sviluppo notevolissimo delle tecniche di ricerca e di estrazione, di raffinazione del petrolio. Eh, per cui se non so, 30, 40, 50 anni fa veniva eh, utilizzato solo magari il 20-25% del petrolio mm-hmm. stimato in un giacimento, eh, a giorno d'oggi non dico che si sia raddoppiata questa percentuale, ma è cresciuta molto, in definitiva. Eh, il motivo per cui non è finito è che si continuano a trovare nuovi giacimenti, mm-hmm. si sfruttano molto meglio le risorse già note e penso di poter dire stia tranquillo perché il problema non è che l'esaurimento diciamo del, del petrolio la transizione energetica avverrà attraverso altri tempi altri, e altri
1: modalità. altri stimoli,
0: mm-hmm. altri stimoli sì.
1: quindi al netto Gianluca del, dell'individuazione di nuovi giacimenti siamo diventati più efficienti nell'utilizzare quelli che già conoscevamo
0: assolutamente siamo diventati più bravi a trovare i nuovi più efficienti a, a A a sfruttare quelli che abbiamo e poi anche più efficienti nell'utilizzo del petrolio. Basta pensare anche qual è il il chilometraggio delle auto del 75 a cui faceva riferimento Mm prima l'ascoltatore rispetto a quelle attuali, quindi ci si rende conto dei miglioramenti che sono sono stati fatti nel settore.
1: Certo, allora
0: mi viene viene in mente una battuta. Ormai è, è. è nota e stranota e non è certamente mia e non me ne voglio prendere la paternità ma è una battuta che spesso ritorna quando si parla di questa tematica Mm. così come eh, l'era delle pietre il periodo della pietra non è finito per scarsità di pietra, eh? l'era <ride> del petrolio non finirà per scarsità del petrolio.
1: Ecco, assolutamente simpatica e calzante Gianluca. Allora, nel frattempo Roberto Colombo è subentrato al timone della regia, quindi ciao Roberto e salutiamo Giulio. Abbiamo una chiamata in linea, sì. Pronto? Pronto? Benvenuto?
5: Sì, Andrea da Torino. Salve. Benvenuto. Allora, mm...
1: Mio conterraneo. Le mie ah, sì? part. Eh sì, su commit turin. Ah,
5: su ma porta. <ride> <ride> allora, il, il petrolio che non finisce mai. Eh, vorrei eh, far presente la, eh, che esiste la teoria dell'origine abiotica del petrolio, cioè ovvero sia che il petrolio non sarebbe è stato generato dalla decomposizione dei famosi dinosauri e, tutti qua, e tutte queste belle cose qua, anche perché altrimenti questi bei dinosauri si sarebbero dati tutti quanti appuntamento in Arabia Saudita per morire tutti lì, mm, sarebbe un po' strano, e per cui secondo il quale io ho anche comprato alcuni libri, tra i quali Magma Oil in inglese, dove spiega tutta una serie di, di questioni legate all'origine abiotica del petrolio. E seconda cosa, ehm, sarebbe interessante eh, diciamo, sensibilizzare eh, la classe politica perché e dobbiamo smetterla di investire su tecnologie che oramai sono decisamente obsolete, cioè quelle che fondamentalmente eh, si basano sull'espansione di un gas o cose di questo tipo. Mi sto riferendo all'energia di punto zero, cioè energia infinita, illimitata, che si può estrarre dal eh, vuoto al momento noi sappiamo solo la teoria non abbiamo ancora la tecnologia per estrarla cioè siamo agli stessi livelli eh, di quando il signor Volta o il signor Galvani stava facendo, facevano le, le, gli esperimenti con le rane, con le pile eccetera eccetera Quindi eh, il, eh, il domani dell'energia secondo me è l'energia di punto zero
1: Grazie, grazie infinite per questo ricco intervento. Gianluca, non basterebbe un corso intero, vero? No, assolutamente,
0: assolutamente. Abbiamo tempo solo per fare qualche accenno. Allora, innanzitutto noto che questo ascoltatore è molto, molto ferrato su certe tematiche specifiche, eh, oserei dire molto futuristiche, eh, prima vorrei però chiarire una cosa non vorrei aver passato il messaggio e se l'ho fatto mi scuso non era certo uh, tra le mie intenzioni il messaggio che il petrolio non finisce mai Esatto. no, non è così allora il petrolio è una risorsa finita nel senso limitata ok? ci sono dei giacimenti uh, sotterranei in quantità limitata per cui è indiscutibile che questi giacimenti prima o poi finiranno eh, la discussione non è che finisca o non finisca, è più o meno sul quando eh, come eh, famosi libri degli anni 70 prevedevano l'esaurimento, ma non solo, del petrolio nel giro di 30-40 anni e adesso siamo ancora a parlarne
4: mm-hmm.
0: eh, oserei dire che finirà ma non è una cosa imminente e ripeto la nostra l'era del petrolio non finirà perché finirà il petrolio
1: okay? certo. e comunque è
0: bene prepararsi e fare delle scelte opportune per tempo eh, allora, l'ascoltatore fa riferimento a due, non saprei se definire, teorie, modelli, ipotesi, idee. Mm-hmm. Allora, una è la, la generazione biotica dei, dei, dei petroli in generale non solo del petrolio, ma di tutti gli idrocarburi, quindi si parla petrolio, carbone e gas, mm-hmm. eh, eh, che attualmente, diciamo, secondo il modello eh, più accreditato, sono stati generati dalla decomposizione non tanto solo di dinosauri quanto di tutta la massa vegetale eh, che è andata generandosi milioni di anni fa, in particolare nel carbonifero, quindi queste grandissime foreste che sottoposte a condizioni ambientali, una volta sotterrate, quindi condizioni ambientali, di temperatura e pressione particolari, queste hanno generato questi idrocarburi, questo è il modello eh, attuale. Ho sentito parlare di questa generazione abiotica, onestamente ritengo che l'ascoltatore ne sappia molto più di me, per cui io non vorrei add- addentrarmi in teorie che eh, in questo momento diciamo io non conosco e in ogni caso non passano per, per la maggiore, attualmente mm-hmm. la convinzione generale è che appunto, ripeto, gli idrocarburi in generale, quindi non solo il petrolio, siano stati generati la decomposizione di materia organica, principalmente di origine vegetale. Certo. Certo. E, e poi fa riferimento all'ascoltatore a un'ipotesi molto, molto interessante energia di punto zero
1: da qui, allora, scusa, scusa solo Gianluca prego. se ti interrompo solo per chiarificare l'ascoltatore parlava di origine a biotica il significato appunto di questo termine che non deriverebbe da materiale organico che è quello che ci dicevi tu invece poc'anzi e che ci presentavi come la spiegazione assolutamente più più e più accreditata al momento, è il famoso alfa privativo greco per intenderci.
0: Grazie Sara, ti ringrazio, Io ogni tanto quando, quando, quando ho fatto, faccio queste descrizioni alle volte faccio dei ponti, dei salti senza uh, spiegare in dettaglio tutto, grazie per questo chiarimento che ha permesso di di costruire un ponte fra due ragionamenti che evidentemente non avevo ben collegato.
1: No, ma grazie a te Gianluca, sei sempre più che chiaro nelle tue spiegazioni e non te lo dico per retorica, eh, assolutamente. Del resto gli ascoltatori e il loro entusiasmo lo dimostrano. Eh, Gianluca, ascolta, scusa se ti interrompo, dobbiamo ancora... eh presentare la seconda parte del ragionamento quella che stavo incominciando però dato che la regia mi fa segno che c'è una chiamata e che fra poco andremo in pausa pubblicitaria tu annota tutto lo annota anch'io aggiungiamo quest'ulteriore intervento in maniera tale da non lasciare attendere troppo l'ascoltatore pronto?
3: Pronto! Benvenuto! Funzione fredda funziona trasforma i nuclei di idrogeno in elio e in tanta energia pulita e per giunta si è visto con la fusione fredda al- l'anodo e il catodo erano fatti di torio il torio è sparito e al suo posto hanno trovato magnesio e rame dal mix isotopi diverso da quello naturale dunque non esisteva prima Dunque è il sistema ideale non soltanto per produrre tanta energia pulita a mini petto, ma anche per eliminare le scorie nucleari. Io voglio la mia terra natia delle berga femmine e dei berga maschi, la amo così tanto che voglio farmi la pattumiera del mondo, voglio tutte le scorie nucleari a casa mia, a Novazza di Valgoglio è la caverna di Arribabà.
1: Grazie, grazie per l'intervento. Andiamo in pausa pubblicitaria Roberto? Siamo già al blocco? Sì? Allora Gianluca, una breve pausa, qualche secondo di pubblicità, poi rientriamo in studio per continuare a parlare di Energia di Punto Zero, che è esattamente... Eh, il tema su cui ci eravamo interrotti prima. Ro- Roberto, pubblicità. Rieccoci in studio, Gemini, l'universo della conoscenza, puntata dedicata ancora al clima e all'energetica, la nostra voce in collegamento è il nostro esperto, il professor Gianluca Alimonti. Gianluca, riprendiamo con i quesiti degli ascoltatori. Energia di punto zero.
0: Allora, cara Sara, questa puntata sta prendendo un orientamento molto molto futuristico, devo dire. <ride> Energia di punto zero e poi un altro ascoltatore ci ha fatto una domanda sulla fusione fredda. Esatto. Allora, basterebbe una sola di queste due soluzioni a risolvere tutta la problematica energetica e ambientale della, della planetaria. Uh, allora io ti posso dire solo un po quella che è la mia esperienza e, e, e poche altre parole su queste, su queste ipotesi allora l'energia di punto zero uh, sì è diciamo non è facile diciamo spiegarla così l'energia è del vuoto nel senso che il vuoto uh, il proprio vuoto non è mm-hmm. ehm, diciamo continuamente, costantemente nel vuoto si si vengono eh, generate e e si ricancellano vicendevolmente tutta una grandissima quantità di, lasciami dire così, particelle e antiparticelle. Mm Quando una particella incontra la propria antiparticella che è identica in tutto e per tutto, queste si annichilano e si trasformano in energia, volendo. Mm Dal vuoto si possono momentaneamente generare processo spontaneo due particelle diverse per poi ricombinarsi e, e riscomparire diciamola mm. così okay? è chiaro che se si riuscisse a trovare un modo per separare queste due particelle al momento in cui vengono generate eh, a questo punto io posso eventualmente farle ricombinare a mio piacimento e da lì mm. estrarre energia che sarebbe l'energia di massa se vogliamo delle due particelle okay, riconvertite in energia certo eh, suona bello Uh, attualmente mh, non ci siamo diciamo attualmente siamo proprio molto 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 lontani da questo punto uh, la ricerca è proprio forse ipotetica mh, non so neanche quanti realtà st- stiano applicando su questo su questo settore uh, oserei dire che per adesso è una bella idea ecco. forse qualcosa di più uh, si sta cercando di fare o si era creduti da arrivare più vicini alla fusione fredda, abbiamo, abbiamo già avuto modo di parlarne in una precedente puntata della fusione fredda, eh, dove, dove io peraltro raccontai un, un aneddoto di quando ero al Fermilab, che mm-hmm. appunto vennero i, gli inventori del tempo, cioè Flashman e Pont, quelli che dichiararono il mondo ad aver realizzato per primi al mondo questa fusione fredda, a descrivere il loro esperimento. e furono... Mh, fu una pessima presentazione, furono pesantemente criticati, eh, ma sotto traccia diciamo che questo tipo di, di ricerca ha continuato. Eh, ora io conosco anche personalmente ricercatori molto seri in questo settore, eh, è una ricerca difficile, eh, così come purtroppo ci sono anche... Non dico ricercatori meno, meno seri, ma diciamo personalità e qui non voglio fare né nome e cognome, mm. eh, in che un po' ci marciano su queste cose qua, ma viene in mente una vo- un esempio, qualche anno fa ci fu una dichiarazione ancora una volta, che tra l'altro era un ingegnere italiano, Uh, che aveva trovato, risolto la fusione fredda, anzi aveva un dimostratore e nel giro di un anno sarebbe andato a ruba, sarebbe uh, diventato disponibile per, per tutti quanti nel mondo, questo naturalmente è, ritorna qualche anno fa io mi interessai della faccenda, mm. uh, feci anche dell'analisi energetica valutando, perché era, era, era molto secretato devo dire si sì, dichiarava che c'era, usava del torio, poi c'erano dei prodotti di fissione del torio non voleva che ci si avvicinasse al al suo dispositivo segreto, tutto sigillato con dei rivelatori di gamma, rivelatori di radiazioni che avrebbero potuto in qualche modo far capire che cosa succedeva lì dentro, quindi non permetteva questo tipo di analisi, ma attraverso delle analisi visive di quanto vapore veniva generato, Mm. eh, confrontandolo all'energia che lui stesso dichiarava veniva generata in quel momento, e, e le cose non tornavano per ordini di grandezza anche di ordini di grandezza abbiamo, abbiamo già parlato in precedenza cioè n- non tornava per fattori 100, per fattori certo. mille cioè il vapore che si vedeva era pochissimo rispetto a quello che avremmo dovuto vedere mm-hmm. uh, va da sé in ogni caso che Io, Sara, sono convinto di una cosa, che quando una cosa è è valida a livello che questo supposto inventore stesso sosteneva, che eh, sarebbe andata a ruba nel giro di due anni, un anno, sarebbe diventata diffusa in tutto il mondo, quando vedo che una cosa eh, già si presenta così, poi oltretutto sparisce nel nulla, sinceramente eh, qualche dubbio di serietà da questo punto di vista mi rimane. In ogni caso, uh, anche qui non vorrei essere frainteso, uh, conosco ricercatori molto seri che seriamente si stanno applicando uh, in, questa, in, questa, in, questo, in questo tipo di ricerca, ecco. uh, vedremo, vedremo come, come procede.
1: Esatto, quali saranno gli esiti e gli sviluppi? Allora Gianluca, anche io avrei un quesito o meglio vorrei suggerire un'ulteriore riflessione, però prima ti leggo uno dei tanti messaggi Whatsapp pervenuti. Buongiorno, ho sentito parlare di caldaia a idrogeno, sembra che 3 kg all'anno siano sufficienti per riscaldare e produrre energia elettrica per un appartamento medio. Vero? Ciao Rick. Questo è il messaggio di un nostro ascoltatore. Mi fa segno, Roberto, che c'è anche una telefonata. Quindi ti passo anche questa. Pronto? C'è qualcuno in linea o è caduta la comunicazione? Naturalmente, se l'ascoltatore vuole, può ritentare. Le linee sono aperte. Gianluca, caldaia idrogeno?
0: Allora... eh... Caldaia e idrogeno, una delle applicazioni dell'idrogeno che mi viene in mente passa attraverso per esempio le celle a combustibile che abbiamo accennato prima, no?
4: mm.
0: abbiamo accennato uh, per trasformare l'idrogeno e trasformarlo in energia elettrica. Eh, in realtà come qualunque trasformazione eh, una parte di idrogeno viene trasformata in energia elettrica e l'altra in calore. Se stiamo parlando di un sistema di autotrazione per l'auto, questo calore è poco utile, viene disperso nell'ambiente. Se invece stiamo pensando per esempio a una cella combustibile per alimentare una una residenza, una casa anche di di dimensione media come veniva accennato dall'ascoltatore, allora si può pensare non solo di produrre elettricità per fornire elettricità a questa casa, ma anche recuperare il calore che altrimenti andrebbe perso per scaldare la casa. ci sono studi in questo senso mi mi permetto semplicemente di sollevare qualche dubbio su queste quantità 3 kg di idrogeno allora vuoto per pieno 3 kg di idrogeno saranno 3 metri cubi di idrogeno
4: Mm
0: l'idrogeno ha una capacità energetica se vogliamo anche superiore a quella del metano ma non molto di più quindi per quanto io ipoteticamente Riuscissi ad estrarre, trasformare tutto il calore, utilizzare tutto il calore presente in questi 3 kg di idrogeno per scaldare la casa, dubito moltissimo che sarebbero sufficienti per scaldare un appartamento medio, eh, se per scaldare un app- appartamento medio alle nostre latitudini, quindi considerando il clima medio, diciamo, delle nostre latitudini, mm-hmm. diciamo possiamo valutare che vengano utilizzati circa 1000 metri cubi all'anno, diciamo un numero di questo tipo, quindi 3 kg di idrogeno sicuramente dubito che siano sufficienti.
4: Mm
0: Eh, Sotto la domanda di questo ascoltatore immagino che ci sia l'ipotesi poi che questo idrogeno venga prodotto attraverso da fonti rinnovabili, Mm Eh, perché ricordo che la la maggior parte dell'idrogeno attualmente se non erro sicuramente oltre il 90% di idrogeno utilizzato al mondo viene prodotto da eh, sintesi chimica da, 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 da comunque combustibili fossili, quindi mm-hmm. non, questo non, non sarebbe particolarmente utile. Quindi il discorso è che eventualmente venga eh, prodotto da fonti rinnovabili. Attualmente l'idrogeno prodotto da fonti rinnovabili però costa molto, molto, molto di più dell'idrogeno cosiddetto tradizionale. Certo. per cui non è tanto il punto in questo caso uh, della tecnologia che permetterebbe di utilizzare l'idrogeno per scaldare quanto comunque andrebbe prodotto e ricordiamoci che un, un prodotto sul mercato per avere successo deve essere competitivo se non essere migliore eh, di quelli già esistenti Certo. in questo caso il vantaggio sarebbe veramente difficile
1: certo è una legge di natura alla fine questa Gianluca da lì non eh. si sfugge
0: eh, sì, eh sì, sì, bisogna sempre competere con quello che attualmente c'è sul mercato.
1: Assolutamente. Un'altra chiamata in linea. Prego Roberto, due. Passiamo le rassegna. Pronto, benvenuto.
2: Buongiorno. Eh, chiedo scusa, sono l'ascoltatore di prima. Volevo fare un'altra domanda, se mi è consentito, per cortesia.
4: Prego.
2: Brescia, Prego. Allora, visto che sono stati tirati fuori un paio di argomenti interessanti, come la fusione fredda e e praticamente cos'era l'altra? La...
1: Eh ce ne sono ne... talmente tanti energia di punto zero di forse punto eh. zero. Io, Ecco, io per
2: il ritengo, per quanto riguarda la fusione fredda che l'unica cosa promettente e poi vorrei un parere dal nostro professore sia quella della, della fusione catalizzata a Ioni ma purtroppo fino adesso non riusciamo ancora a produrre abbastanza reazioni per produrre questi Ioni in modo tale da renderla, da renderla possibile duratura. Per quanto riguarda invece l'energia di punto zero, io credo che un magari si sì, può anche mettere una, in serie alcuni un generatori del tipo Casimir che mi danno appunto energia dal punto zero a densità negativa e produrre anche questa energia in maniera significativa, ma non ho la possibilità di trasmetterla in maniera efficace attraverso i superconduttori che purtroppo per poterli utilizzare abbiamo bisogno di, 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 di arrivare a temperature molto vicine allo zero che è un punto molto basso per cui l'energia necessaria per arrivare a questo sarebbe superiore a quella prodotta. Vorrei sapere, allo stato attuale, allo stato dell'arte, la ricerca sui superconduttori diciamo a temperatura ambiente. A che livello è? Perché io ho letto qualcosa sulla modulazione di spin, cose del genere, però mi sa che è ancora tutto un po' in alto mare. Che vorrei sapere dal nostro professore um, se ci sono delle possibilità, magari tra 5-10 anni, di poter sviluppare dei superconditori efficaci e commerciabili. Grazie, scusatemi, però oggi
1: non disturberò più. No, grazie infinite per, ul- per l'ulteriore intervento, ma non dovete scusarvi, eh, RPL è casa vostra, quindi assolutamente, come dico sempre, le vostre voci sono le più importanti e, e hanno sempre la priorità, quindi chiamate numerosi e non scusatevi ci mancherebbe, è un piacere poter interloquire, anzi interagire come direbbe il nostro Gianluca col pubblico. Altra chiamata, Roberto Pronto? Benvenuto uh,
6: Ciao, sono Dante da Venezia. Benvenuto Allora, io ho acceso la radio poco fa non so se ne avete già parlato allora io ricordo che nell'85 c'erano due, due ricercatori, si chiamavano Pons e Fleischmann, e avevano scoperto proprio questa fusione fredda di cui parlate anche adesso. E ricordo che il professor Scaramuzzi di Padova aveva replicato diciamo, il, l'esperimento e ha detto funziona. Quella volta ha detto funziona, quindi praticamente utilizzando del deuterio, del trizio, mi pare delle sostanze strane, ha detto che con un litro di acqua di mare una macchina poteva andare avanti a correre per 100.000 km praticamente, e, e su questo mi ricordo la scena del film, del film Ritorno al futuro, del primo, dove si vede il professore quello mezzo pazzo che butta dentro, dentro nel, nel serbatoio della macchina per farla andare avanti, butta dentro l'immondizia, praticamente qualsiasi materia poteva essere utilizzata come carburante. Allora io mi chiedo, eh, che fine hanno fatto questi due qua? Sono scomparsi proprio in giro di pochissimo tempo, di questi due non si, sono più, non si è più sentito parlare. Ecco, tutto qua. Mi saluto, ciao grazie.
1: Grazie mille, grazie per l'intervento. Gianluca. <ride> allora, beh, io
0: riprenderei da quest'ultima osservazione, se siete d'accordo Sara. Vai. Allora, beh, allora, della fusione fredda abbiamo già accennato in linea di massima, Flashman e Pons erano esattamente i due ricercatori che vennero al Fermilab quando raccontai quell'aneddoto a raccontare l'esperimento che, che fecero e, eh, e purtroppo diciamo, lo fecero in maniera veramente poco opportuna, nel senso che, ricordo un attimo, eh, uno degli indicatori eh, che, che sta avvenendo una reazione di fusione nucleare all'interno di una, di un, di una miscela, di un reattore, è la generazione di neutroni. rivelare i neutroni, cioè un qualche strumento che ci dice che effettivamente vengono generati i neutroni, non è una cosa facilissima, e non certo io, ma lì al Fermilab il laboratorio è pieno di esperti che lavorano quotidianamente in grado di realizzare questo tipo di rivelatori. Bene, Flashman e Pons vennero al Fermilab e senza rispondere a una serie di domande fattegli, Uh, vennero a descrivere in pratica, lasciamo dire così, come non si fa un rivelatore di neutroni, cioè mm. fecero tutti quegli errori in cui una persona non esperta del settore subito cade, mm. gli fu fatto notare ma uh, le cose non cambiarono granché, quindi diciamo quell'esperienza fu particolarmente negativa da questo punto di vista. Mm. Comunque come detto la, la ricerca sulla uh, uh, fusione fredda non si ferma a questo espediente, Eh, Ai tempi tantissimi ricercatori, magari neanche particolarmente esperti nel settore, cercarono di rifare l'esperimento, ci furono eh, tantissime dichiarazioni di eh, falso, cioè nel senso di eh, esperimento negativo. non che l'esperimento fu fu falso, non fraintendetemi, eh? ma di esperimento negativo, risultato negativo, alcuni invece dissero, e se questo il professor Scaramuzzi di Padova fu tra questi, io non mi ricordo, ma ci può essere, perché anche diversi gruppi in Italia rifecero la sperimentazione, alcuni invece diedero un risultato positivo, cioè in effetti dichiarano sì, c'è più energia prodotta, eccetera, eccetera. Eh, Ripeto, da allora la ricerca si è un po'... Calmata, eh, ci sono sei ricercatori che continuano a lavorarci, eh, risultati applicativi concreti ancora non ce ne sono. È verissimo, però, il discorso che se si riuscisse a fare, ricordo un attimo, la fusione praticamente consiste nel fondere degli, dei nuclei di idrogeno oppure i suoi isotopi deuterio e trizio, che sono praticamente idrogeno, cioè un protone più uno o due neutroni attaccati nel nucleo, okay, mm-hmm. fonderli per generare diciamo, elementi più pesanti fra questi ledio, con liberazione di energia e di neutroni. Okay. Eh, l- l- l'idrogeno, così come il deuterio, si trovano in quantità anche nell'acqua e nell'acqua di mare. Mm-hmm. Ora io due conti non li faccio, si potrebbero anche fare, ma ci può anche stare che eh, l'acqua, visto che si trova, Facendo riferimento al ritorno al futuro che ha fatto l'ascoltatore, al film dove veniva buttata la spazzatura dentro questa questa macchina. L'acqua si trova dappertutto, quindi l'idrogeno si può estrarre praticamente dappertutto e quindi ci può stare che facendo il pieno di spazzatura, estraendo l'idrogeno in un futuro in cui si si riuscisse eventualmente a far fondere l'idrogeno per estrarre energia nucleare Eh, allora riusciremo a spostare le auto per non so quanti chilometri, ma sicuramente sarebbe una fonte molto interessante. Attualmente siamo molto lontano da questo, però ripeto, una ricerca eh, sul tema sta andando avanti.
1: Certo. Che ne dici Gianluca? Magari per la prossima volta buttiamo giù due, due conti da presentare al pubblico su questo scenario estremamente evocativo, futuristico, ma certo, ma,
0: come hai detto ma tu. Ma come no, ma come no. Senti, ma per la prossima volta, volta Sara, secondo te, riusciremo anche a presentare? Io Ho preparato anche due o tre luci di, di, di attualità, diciamo, su tematiche di cui abbiamo parlato anche con i nostri ascoltatori che hanno avuto riscontro ne, nella settimana passata. Non abbiamo avuto occasione di... Di presentarli.
1: Gianluca, non so, ma questo (ride) è proprio il bello: il fatto di non sapere, perché i quesiti, le curiosità, le osservazioni da parte del pubblico sono talmente tante. E per fortuna, eh, perché proprio partendo da queste che riusciamo a fornire nuovi stimoli e a migliorare sempre di più quello. Quello che facciamo, quindi ben vengano i vostri spunti, le vostre osservazioni. Però effettivamente questa volta non, non siamo riusciti a presentare l'altro materiale che avevi preparato. Però Niente, neanche dopo, un lucido eh, vabbè. dopo ciascuna puntata ce n'è sempre un'altra, no? e questo è il bello della scienza.
0: Va bene, va benissimo.
1: Dai, allora Gianluca rimani lì perché eh, come ti ho già anticipato al telefono abbiamo una piccola sorpresa per i nostri ascoltatori Non so se siamo già a posto con il collegamento Roberto, no? Ancora qualche secondo Eh, Gli ascoltatori ricorderanno che qualche settimana fa avevamo dedicato due puntate di Gemini al Medioevo, sapete che Il motivo conduttore di questo programma è quello di non dividere il sapere in compartimenti stagni, da una parte la scienza, dall'altro tutto quello che è umanesimo, che è socialità, che è attualità e lo stesso Gianluca nelle sue dissertazioni non fa che dimostrarci quanto i due aspetti, i due ambiti siano assolutamente penetrabili l'uno con l'altro. Dato che... Nell'ambito di queste due dirette avevamo parlato di Medioevo con un medievalista, il dottor Arnaldo Casali, collaboratore anche del Festival del Medioevo. Festival che si apre, che si inaugura domani. Abbiamo pensato di telefonargli, di contattarlo in maniera tale da far presentare da lui questa splendida iniziativa. Appena riusciamo a impostare il collegamento sperando che si riesca ecco il festival si apre domani eh? quindi il 23 settembre aspettiamo che arrivi Arnaldo comunque trovate tutte le informazioni con la scaletta degli interventi anche sul sito www.festivaldelmedioevo.it Gianluca, visto che sei in collegamento con Arnaldo ne avevamo parlato Sfatando molti falsi miti su questa epoca, descritta come un'epoca buia, retrograda, ma che in realtà per chi la studia con dovizia e con attenzione, anche dal punto di vista scientifico, ha portato notevoli risultati. Abbiamo Arnaldo, allora ti stoppo Gianluca, magari su questo ci torniamo o Lasciamo parlare Arnaldo. Eh, Oppure Eh, la prossima volta, ma rimani lì eh, Gianluca. Arnaldo, ben trovato.
7: Ciao Sara.
1: Ciao, ben (ride) trovato. Ciao. Dai, allora domani si apre finalmente il Festival del Medioevo.
7: Domani si apre eh, questa edizione in, in, durante il Covid è molto particolare ma che nonostante tutto insomma eh, anche quest'anno avremo un ricco programma con mm. eh, tanti ospiti, nuove, nuove serie, ma insomma c'è la prenotazione obbligatoria, ma a parte questo ci, sarà, eh, ci saranno molte conferenze e anche tanti spettacoli, quindi il Medioevo come, come dicevamo anche qualche, eh, qualche mese fa in questo festival viene raccontato non solo dai più grandi storici eh, italiani e e internazionali come Alessandro Barbero, Franco Gardini e altri ma eh, viene declinato anche eh, attraverso lo spettacolo quindi ci saranno ogni sera da, Mm. da domani fino a domenica ci saranno anche spettacoli teatrali, reading, concerti Eh, che racconteranno quindi il Medioevo a 360 gradi
1: esatto, in una terra Arnaldo che tra l'altro è estremamente evocativa sotto questo punto di vista
7: e beh Gubbio ovviamente Eh. oltre a essere forse una delle città medievali italiane eh, più belle e più intatte (ride) e poi ovviamente è la, la terra di eh, de, de, del, del lupo eh, amico di San Francesco per dire così scherzosamente oltre che di Don Matteo tra l'altro ma questo è meno medievale insomma <ride> diciamo che in realtà oggi i turisti ci vengono soprattutto per per Don Matteo più che per il lupo però insomma il lupo si difende sempre
1: assolutamente Eh. sì, sempre e comunque speriamo che da domani anche se come ci hai ricordato tu in modalità anche diciamo e più massicciamente virtuale il pubblico eh, pensi a Gubbio soprattutto per il Festival del Medioevo
7: sì, beh, ormai anche perché eh, effettivamente Gubbio, anche grazie a questo festival, è diventata la capitale appunto del Medioevo, non solo mm-hmm. architettonico e storico, ma anche culturale, perché questo vale la pena di ricordarlo, è l'unico festival eh, che si occupa di Medioevo in Italia, anche per questo vengono tutti i più grandi medievizi che, che ci vogliono venire perché eh, appunto è il momento in cui. i grandi studiosi incontrano il grande pubblico perché poi appunto non non si tratta di convegni per specialisti ma appunto convegni a cui partecipa il pubblico quindi anche in in chiave divulgativa e che unisce appunto spettacolo, ricerca, cultura anche paesaggistica, ci sono anche escursioni, visite guidate ovviamente nelle bellezze di di questa città che è, è veramente meravigliosa e non si finisce mai di scoprire.
1: Certo, senti una cosa Arnaldo, in chiusura abbiamo ancora un paio di minuti, Roberto me lo confermi? Un paio di minuti, esatto, dato che abbiamo in collegamento con noi anche il professor Gianluca Alimonti che come sai è una delle delle voci di questa serie di Gemini dedicata al clima e all'energetica, tu che sei un medievalista invece ci puoi dire velocissimamente qualcosa su quella che era la sensibilità ambientale nel Medioevo?
7: Beh, direi che nel Medioevo eh, la sensibilità ambientale paradossalmente non esisteva perché non esisteva, eh, come dire, l'impatto ambientale che abbiamo oggi. Nel mm. eh, Medioevo ancora eh, l- l'uomo viveva eh, veramente in simbiosi con la natura. Eh, non-, non esisteva, eh, tutte le, le, no, se pensiamo a tutto l'inquinamento che oggi è dovuto al certo. eh, 99% da materie chimiche, a quei tempi era un, appunto un mondo fatto di legno e pietra eh, quindi c'era questo profondo legame eh, con la terra l- l'estraniamento, oggi noi dobbiamo abbiamo una sensibilità ambientale perché dobbiamo recuperare qualcosa che nel, eh, nell'era industriale abbiamo perso no? il mm-hmm. contatto proprio con... adesso durante il, il lockdown eh, c'è stata questa riscoperta del, del pane no? di fare il pane in casa ovviamente ci avrebbero riso in faccia degli uomini del medioevo a vedere il nostro entusiasmo per fare il pane perché per loro ovviamente è una cosa assolutamente naturale, così come difficilmente capirebbero la nostra sensibilità ambientale perché risponderebbero sì, ma che cosa dobbiamo difendere? Noi mica lo danneggiamo l'ambiente. Certo, non abbiamo bisogno di difenderlo perché ci viviamo in comunione Certo, con l'ambiente.
0: Permettimi, Arnaldo, permettimi, dimmi un po' cosa ne pensi, ma secondo me le problematiche principali degli uomini del Medioevo non era tanto il discorso di, di difendere l'ambiente perché come dicevi te è una problematica inesistente al tempo quanto come recuperare la farina per farsi il pane poi piuttosto
5: esatto, esatto
7: Esatto, oggi quello che per noi è diventato un vezzo Allora era una, una necessità primaria insomma. Questo lo dicevamo anche l'altra volta no? Quando certo. avevamo anche tante problematiche eh, Oggi eh, tutte le, 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 le malattie dell'anima che oggi abbiamo Appunto a quei tempi non c'erano Perché la gente non c'aveva tempo come di, di farsi sì. tante paranoie Perché doveva pensare a portare a casa la giornata davvero Oggi eh, tanti problemi che abbiamo eh, Ce li siamo inventati perché siamo troppo perché non abbiamo niente da fare, questa è la verità l'uomo medioevo Bravo, aveva, Arnoldo, appunto, c'è ragione. Doveva, doveva trovare la farina doveva trovare il modo di mangiare e quindi aveva anzi aveva un'energia sicuramente che è invidiabile da noi che, 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 che avendo una vita troppo, fin troppo facile i problemi ce li dobbiamo certo, inventare
3: spesso,
1: certo. spesso
7: e non voglio generalizzare però davvero credo che, che insomma i psicanalisti nel Medioevo non esistevano, non solo perché eh no. non c'era arrivata la scelta ma anche perché francamente anche quella è una cosa che ci avrebbero riso in faccia insomma, certo. eh?
1: d'altro canto Arnaldo ce l'avevi detto nel corso del tuo ultimo intervento l'esaltazione la devozione lasciami dire nei confronti e nei riguardi della, della natura quindi di tutto quello che paesaggio trova in epoca medievale con il cantico delle creature di San Francesco d'Assisi quella che se vogliamo è la vetta più, più alta hai giusto qualche secondo perché Roberto in regia mi dice che lo spazio è concluso, 20
7: secondi un un flash posso dire questo che semmai è la testimonianza del del contrario della sensibilità ambientale nel senso che loro non avevano il problema di difendere Mm. l'ambiente e quindi l'eresia catara eh, che Francesco combatte pacificamente col cantico diceva esattamente il contrario, diceva che la natura è maligna e che quindi in qualche modo la dobbiamo combattere Eh, quindi Francesco con il Cantico di Creature non è un preambientalista ma è un anticataro dicendo no no la natura è, è creata da Dio quindi è bella
1: ecco Vedi, in 20 secondi ci hai lanciato un altro spunto interessantissimo, quindi motivo in più per seguirti e per seguire il Festival del Medioevo. Ricordiamolo, si apre domani a Gubbio. Grazie Arnaldo per il tuo intervento.
0: Grazie Sara.
1: Grazie, a prestissimo, naturalmente ti seguiamo. Grazie al nostro Gianluca, Alimonti che ritroveremo la settimana prossima.
0: Grazie Sara.
1: Grazie a tutti voi che ci avete seguito.